0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。苹果的 App Store 毫无疑问是移动互联网时代最伟大的发明之一，它的诞生更是直接促成了移动互联网内容生态的繁荣。同时，无数开发者也通过开发各式各样的 App， 在过去十余年间赚取了数以万亿计的收入，甚至字节跳动、WhatsApp。Snapchat 等一系列如今已举世闻名的互联网公司，最初也都是从一款 App 起家。在应用商店经济已经走向高度成熟之时，部分开发者则准备卸磨杀驴，将矛头直指,指曾经为他们开辟新天地的 App Store。自2019年，游戏开发商 Epic Games、音乐流媒体平台 Spotify 就开始向被称为“苹果税”的 App Store 抽成发起诉讼与舆论轰炸。此后，随着全球各国监管机构携手掀起了针对科技巨头的反垄断浪潮，苹果方面的态度也开始逐渐软化。众所周知 ，iPhone 在日本市场占据了几乎绝对的主导地位，因此在2016年时 ，JFTC 开始进行针对手机市场竞争政策相关问题的调查。在这一调查中 ，JTFC 发现，在基于互联网提供的音乐流媒体服务。电子书分发服务和视频流媒体服务领域中，由于版权费等沉重负担，开发者总体上难以进一步削减成本。且这些开发者发布的应用并不是用于销售其数字内容，而是主要用于收听、阅读、观看用户通过网站等渠道购买的数字内容。然而，苹果要求开发者放弃 IAP 以外的支付方式。对此 ，JTFC 方面认为，上述领域中苹果的这一做法可能会引发支付市场的竞争担忧。允许使用 iAP 以外的支付方式，可能会产生降价的效果，从而使得消费者受益。其实，苹果方面在杂志、书籍、播客、音乐、视频流媒体等领域向开发者妥协，取消苹果税是完全可以理解的。原因也很简单，因为苹果自己就有 Apple Music、Apple TV 加。Apple News 加 Podcasts 等阅读器 App， 这就意味着苹果与阅读器 App 的开发者之间并非纯粹的平台和开发者关系，而是竞争对手。前者这种裁判兼任运动员的模式，在当下的反垄断浪潮中，无疑很容易受人一柄。故而摆在苹果面前的就是一道选择题了：到底是从 Spotify、Netflix 等阅读器 App 上抽取的苹果税多，还是自己从 Apple Music、Apple TV+ 加等服务中获得的收入多，但这个问题我们暂时还无法从官方层面得出结论。毕竟，在苹果最新的财报中，服务业务收入为 195.2 亿美元，比上年同期增长了 24%。但这项统计中包括了 iCloud、搜索授权和 App Store 等业务的营收。尽管苹果方面并没有直接给出苹果税的具体数字，但是这并不妨碍我们获得大概的数据。为了凸显 App Store 对于开发者的意义，苹果几乎每年都会公布给开发者分成的金额。2022年1月，苹果曾宣布，自2008年 App Store 推出以来，给开发者分成逾 2,600 亿美元。而在2021年，苹果给出的分成总额是 2,000 亿美元， 2020年这一数字则是 1,550 亿美元。经过简单的计算，不难发现，苹果在2021年向开发者分成了600亿美元。在开发者获得百分之七十收入的情况下，苹果二零二一年从 App Store 抽取的苹果税约为二百五十七亿美元左右，差不多每个季度六十四亿美元。而这点，无论是 App Store 还是 Google Play， 亦或是国内的安卓渠道，都是一样的。应用商店最为核心的营收，一直都靠的是游戏。无论是 Sensor Tower 的统计数据，还是苹果在与 Epic Games 诉讼中出具的调查报告，都反映了这一事实。苹果从 App Store 中获取的收入中有 70% 来自游戏。这样一算，与被苹果寄予厚望的软件服务相比，仅仅占据 App Store 收入一小部分的阅读器 App 贡献的内购抽成就几乎不太够看了。苹果 App Store 营收体系是一切 App 以外的非纯线上业务是不收苹果税的，诸如电商、外卖、旅游等与线下产生交集的品类是不抽成的。再算上此前苹果方面针对年收入在一百万美元以下开发者抽成降低百分之十五的小型企业计划，再到被荷兰监管机构罚了五千万欧元之后的妥协，最终到现在的阅读器 App 可以使用外部链接支付，等于说苹果税在逐渐被剥洋葱，几乎只剩下游戏这一营收核心还没有被动摇。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。